0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Mehr als nur Mut. Neue Gründer braucht das Land.
1: In Deutschland werden schon seit Jahren weniger Firmen gegründet. Es gibt nicht mehr so viele gewerbliche Gründungen. Das liegt auch an Corona. Diese Entwicklung war allerdings auch schon vorher zu beobachten. Im Jahr 2010 hat es noch ungefähr doppelt so viele Gründungen gegeben wie heute. Deswegen sind Veranstaltungen wichtig, bei denen vor allem auch junge Gründerinnen und Gründer ausgezeichnet werden. Das passiert heute Abend beim hessischen Gründerpreis in Frankfurt. Fast 170 haben sich beworben in diesem Jahr. Es gab eine Fülle von guten Ideen für diesen Gründerpreis. Da geht es nicht nur um Privatleute, die sagen, ich mache das jetzt einfach mal, sondern es gibt immer wieder auch Unternehmen, die aus Projekten an Hochschulen entstehen hier in Hessen. Unser Reporter Lars Hofmann stellt uns deshalb noch mehr Finalisten vor. Ein selbstgebauter Holzkasten steht auf einem Tisch in einem
2: Labor an der TU Darmstadt. Im Inneren ist ein kleines Gerüst aufgebaut, mit einem Schwenkarm Lampen einer hochauflösenden Kamera. Insekten wie Käfer oder Schmetterlinge werden hier gescannt. Sebastian Schmelzle hat diesen Scanner mitentwickelt.
0: Aus diesen bis zu 400 Bildern können wir dann wirklich 3D-Modelle rechnen. Museen haben riesige Sammlungen und davon wird immer nur ein ganz kleiner Bruchteil gezeigt. Mit digitalen Exponaten, die könnte man dann digital ausstellen in einem virtuellen Museum. Das zweite ist, dass wenn man mit diesen Tieren arbeiten möchte, oft muss man sie vermessen, dann muss man sie in die Hand nehmen, und dabei geht oft was schief. Das heißt, es brechen Beine ab, etc. Und das kann man auch wesentlich genauer an diesem 3D-Modell machen.
2: Sebastian Schmelzle ist einer von fünf Gründern von Small World Vision. Die ersten elf Scanner sind schon verkauft. Noch dauert es mehrere Stunden, bis ein Käfer zu einem gestochen scharfen digitalen 3D-Modell umgerechnet ist. Sarah von Hagen entwickelt die notwendige Software weiter damit das bald nur noch 10, 15 Minuten dauert. Das ist sehr wichtig, denn alleine in Berlin sind in Museen ja, ich glaube, 15 Millionen Insektenexponate. Und wenn man da mal zumindest einen Großteil digitalisieren möchte, dann kommt es da schon auf die Zeit an. Ziel ist es, solche Scanner an Museen, aber auch an Industrieunternehmen zu verkaufen und auch im Auftrag zum Beispiel Insektensammlungen einzuscannen und digitale Modelle herzustellen. Andere Finalisten beim Hessischen Gründerpreis stellen Lasermaschinen her, die verschiedene Oberflächen bearbeiten können oder versuchen, mit Hilfe künstlicher Intelligenz Wasserrohrbrüche zu verhindern. Julian Mushöfel hat an der TU Darmstadt die Revoltec GmbH mitgegründet. Und zwar haben wir eine Alternative entwickelt für Leder. Und im Speziellen auch Kunstleder. Und das alles komplett pflanzlich. Das heißt, ein Produkt, was am Ende biologisch abbaubar ist, ohne Chemikalien auskommt und komplett ohne Erdöl. Also wir benutzen Pflanzenfasern als Grundstoff und im Speziellen Fasern aus dem deutschen Hanfanbau. Für unser ja, veganes Leder nenne ich es jetzt mal. Für Schuhe, Handtaschen, Sofas oder Autositze. Im Moment suchen die drei Gründer noch nach einer Möglichkeit, ihr Produkt aus Hanfaser in großer Menge zu produzieren. Denn Anfragen sagt Julian Mushöfel gibt es schon.
1: Wir von hr-info sind schon ein bisschen stolz drauf, dass wir heute Abend die Verleihung des hessischen Gründerpreises präsentieren können in Frankfurt. Das ist eine Veranstaltung, bei der es immer sehr originelle und auch mutige Beispiele dafür gibt, wie aus einer guten Idee eine eigene Firma werden kann. Allerdings wird in Deutschland immer weniger gewerblich gegründet. Das macht eine Zahl deutlich. Im Jahr 2010 wurden noch beinahe 420.000 Unternehmen neu gegründet. Aktuell sind es nur noch 234.000 gewesen, also etwas mehr als die Hälfte. Deswegen wird umso hoffnungsvoller auf die geschaut, die den Mut haben und gründen. Zu den Finalisten des hessischen Gründerpreises gehört Fabian Gödert, 25 Jahre alt, Student aus Butzbach. Er hat zusammen mit einer Partnerin und Studienkollegin BEBBS erfunden oder auf gut hessisch BEPS. Das ist ein Erkennungs- und Bekämpfungssystem von Bränden für elektrische Klein- und Großgeräte. Darüber habe ich mit Fabian Gödert gesprochen. Ich übersetze das mal so. BEPS ist eine Steckdose, die sich im Falle einer Brandgefahr quasi selber löschen kann, die einen Brand also verhindert?
3: Genau, also das System heißt BEPS, steht für Branderkennungs- und Brandbekämpfungssystem. Ach, das kann man auch und so hessisch aussprechen BEPS durchaus. Genau, richtig, richtig. Das kann man, das, deswegen haben wir den Namen ausgesucht. Ah, sehr schön. Und ähm, dieses System ist generell eigentlich in alle kleinen und Großgeräte verbaubar. Ähm, wir haben dann natürlich durch unsere Feuerwehrarbeit überlegt, okay, welche Brandursache müssen wir als erstes ausschließen? Und da ist uns ganz schnell aufgefallen, dass Mehrfachsteckdosen eine riesige Gefahr sind und haben dann das System so umgebaut und so verkleinert, dass es wirklich in eine Mehrfachsteckdose passt. Und dadurch sind wir dann an diese nicht brennbaren Mehrfachsteckdosen.
1: Gekommen. Das heißt, das ist eigentlich eine spezielle Mehrfachsteckdose, so kann ich mir das vorstellen. Richtig, richtig, richtig. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Sie haben schon Stichwort Feuerwehr erwähnt.
3: Genau, also ich bin seit 2013 Mitglied der Einsatzabteilung der Feuerwehr Butzbach und 2015 hat es bei meinem besten Freund im Keller gebrannt und Auslöser war damals eine Mehrfachsteckdose in Kombination mit einer Waschmaschine hm. und durch meine Feuerwehrarbeit kriege ich ja immer nur den Einsatz eigentlich mit, wenn der Einsatz fertig ist, fahren wir heim und das war das erste Mal für mich, dass ich halt auch wirklich am eigenen Leib miterleben konnte, was das Erstens mal mit den Menschen macht, auf der psychischen und emotionalen Ebene, aber auch auf der finanziellen Ebene. Hm. Und das war für mich einfach so erschreckend, dass ich dann gesagt habe, okay, gut, gegen diese Gefahr muss man was machen. Ich habe zu der Zeitpunkt eine Ausbildung zum Elektriker gemacht und habe dann relativ schnell äh, gemerkt, dass es keinen Schutz gegen diese Gefahr gibt. Hm. Und dann habe ich erst 2018 dann an der Hochschule, an der Technischen Hochschule Mittelhessen das Ganze weiter verfolgt und
1: finalisiert. Nur, dass wir das nochmal verstehen, diese Steckdose kann dann gar nicht in Brand geraten oder schaltet die bei Überlastung ab? Also was ist das Innovative also dabei?
3: Überlastungsschutz gibt es ja schon. Genau. Also der suggeriert Sicherheit, aber gegen einen Brand jetzt wirklich schützt der eigentlich nicht. Unsere Steckdose kann nicht brennen. Das ist ausgeschlossen. Unsere Steckdose hat so viele Sicherheitskomponenten verbaut und dazu kommt noch, dass wir extrem hohe Qualität verbauen. Also wir haben nicht so salopp gesagt so ein China-Mist, ähm, der das billigste Plastik, die billigste Elektronik drin verbaut hat. Nein, wir haben wirklich hochqualitative Komponenten, gepaart mit ganz vielen Sicherheitsstufen die einfach verhindern, dass dieses System anfangen kann zu brennen. Also es ist, mhm. es ist faktisch ausgeschlossen.
1: Jetzt müssen wir natürlich sagen, bevor jetzt empörte Anrufe kommen, dass es auch sehr gute Technologie aus China gibt. Aber Sie meinen ja eher, dass es, glaube ich, um Billigware geht, die im Zweifel dann in manchen Geräten, die wir so kaufen können, verbaut ist. Jetzt sind Sie ja mutig gewesen und haben Ihr eigenes Unternehmen gegründet, was Sie von vielen anderen unterscheidet, die halt auch gute Ideen haben, aber diesen Schritt in die Gründung nicht gewagt haben. Warum haben Sie es trotzdem gemacht?
3: Also dazu muss man sagen, die Gründung steht jetzt ganz kurz bevor. Also im Moment sind wir noch in so einem Graubereich. Mhm. Wir sind so zwischen Forschungsgruppe und gegründetem Unternehmen. Ähm, eine Gründung dauert einfach ziemlich lang. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Mut fehlt. Ähm, jetzt auch gerade durch die Corona-Pandemie wurde einfach ganz deutlich, die Selbstständigen tragen einfach eine sehr hohe Verantwortung. Und auch ein sehr hohes Risiko. Hm. Und ich glaube, das schreckt viele Leute ab. Und es gab auch da, vor der Pandemie schon viele Leute, die gesagt haben, okay, ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Ich will in ein Anstellungsverhältnis, weil dann kriege ich für meine Arbeit meinen Lohn. Wenn ich als Selbstständiger nicht mehr arbeite, kriege ich auch keinen Lohn mehr. Ganz mhm. einfach. Die bürokratischen Hürden in Deutschland sind einfach auch extrem hoch. Also es ist sehr kompliziert. Es kostet sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Zeit. Also das darf man nicht unterschätzen, das Ganze.
1: Können Sie denn so eine Gründung uneingeschränkt empfehlen? Nee, das nicht.
3: Also jemand, der wirklich die Muße hat und auch den, den Ehrgeiz hat, wirklich 1000% zu geben und wirklich auch jeden Tag für seinen Erfolg, für sein, für sein Baby, wir nennen es immer Baby, zu arbeiten, ähm, für den ist das 100% gemacht. Aber mhm. jemand, der sagt, ich will auf die Nummer sicher gehen, dem würde ich davon
1: abraten, ja. Wichtig ist ja auch, dass jemand dann Unterstützung bekommt. Was war für Sie ausschlaggebend? Vielleicht auch an Hilfe, die Sie bekommen haben, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt tatsächlich.
3: Ich glaube, es ist eine Kombination aus den Beratern an der Hochschule und der eigenen Einstellung, dem eigenen Mindset. Die Beratung an der Hochschule hat einfach extrem dazu beigetragen, zu zeigen, es gibt viele, viele Hürden, es gibt viele, viele Steine in eurem Weg. Aber das sind alles Hürden und Steine, die man aus dem Weg räumen kann. Hm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass jemand da ist, der sagt, da gibt es ein Problem, aber es gibt die, die, die und die Lösung. Der Punkt zwei ist einfach, glaube ich, unser Mindsetting, das wir haben, dass wir einfach sagen, okay, wir wollen äh, irgendwas erreichen, wir wollen unabhängig sein. Und ähm, ich glaube, das war so der Grund, warum wir den Schritt gegangen sind.
2: Wenn wir über Innovationen berichten, dann schauen wir ja durchaus gerne auch mal in die Ferne, in die USA zum Beispiel ins Silicon Valley, das Mekka der großen Tech-Konzerne. Aber wir müssen eigentlich gar nicht so weit gucken, denn innovative Unternehmer, die gibt es auch bei uns in Hessen. Leute, die ihr Glück selbst in die Hand nehmen. Die Besten von ihnen haben die Chance auf den hessischen Gründerpreis. Der wird heute Abend verliehen. Grund genug für unseren Reporter Davide Didio, mal zu schauen, wie das eigentlich so aussieht in Hessen zu gründen und wie wir so dastehen, auch im
0: Vergleich mit anderen Bundesländern. Hessen ist Durchschnitt. Beim Gründen von Unternehmen insgesamt aber auch beim Gründen von Start-ups. Von 100.000 Menschen hierzulande gründen gerade mal zwei ein junges Unternehmen. In Berlin sind es viermal mehr zu diesem Ergebnis kommt der Hessen Startup Monitor 2021. Die meisten dieser jungen Firmen zieht es in die Großstädte, vor allem nach Frankfurt und Darmstadt. Frankfurt als Stadt der Fintechs, Darmstadt mit seinen Gründungen aus Universitäten heraus. Aber auch aus Wiesbaden gibt es junge Unternehmen. Konrad Licht hat Hope gegründet, Humans on Planet Earth. Die Idee ist, eine App zu entwickeln, die Spaß am Klimaschutz mit spielerischen Elementen bringen soll. Doch dazu braucht es eben erstmal das Unternehmen.
4: Das ist eine echte Abenteuerreise, weil wenn man sich entscheidet, etwas zu gründen, dann muss man sich plötzlich mit lauter Dingen beschäftigen, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Und ich dachte einfach, yo, ich mache da meine App, aber im Prinzip 20% meiner Arbeit fließt tatsächlich in die Gestaltung und in die Entwicklung des Produktes und der Rest beschäftigt sich damit, das Unternehmen aufzubauen.
0: Hilfe gab es aber, in diesem Fall von der IHK Wiesbaden. Die hessischen Industrie- und Handelskammern beraten Gründer und helfen bei der Suche von Finanzierungsmöglichkeiten. Das Land selbst unterstützte aber auch, zum Beispiel mit dem Smart Hub Hessen. Konrad Licht von Hopp
4: die größte Hürde ist und bleibt, den finanziellen Background von so einer Gründung äh, zu gewährleisten. Aber ich glaube, das geht wahrscheinlich jedem Gründer so.
0: Konrad Licht hat sich weniger über Fördergelder finanziert, als mehr über das sogenannte Crowdfunding, also eine Art große Spendenaktion. An Fördergelder zu kommen, sei in Hessen nämlich nicht so leicht. Das sagt auch Jakob Engels, Gründer von Paperless aus Frankfurt. Sein Unternehmen will Verträge und Dokumente komplett digitalisieren, bis hin zur originalen Online-Unterschrift. Er hatte sich mit seinem Unternehmen auf ein Förderprogramm des Landes beworben, aber formale Kriterien nicht erfüllt. Ein Kriterium war nämlich, noch nichts gearbeitet
1: zu haben. Und das macht es natürlich schwer, weil das ist in der Theorie vielleicht gut, dass man sagt, wir wollen Personen mit Ideen unterstützen. Aber in der Praxis wurde in den allermeisten Fällen natürlich schon begonnen mit der Arbeit und es wurde schon mit Kunden besprochen. Es wurde vielleicht schon, ein MVP gebaut, also so nennt man das kleinstmögliche Produkt, was trotzdem schon seinen Zweck erfüllt. Das wäre für uns natürlich ein schöner Kickstart gewesen.
0: Engels setzt jetzt auf private Geldgeber. Das wiederum läuft sehr gut in Hessen. Vor allem das Rhein-Main-Gebiet bietet ein gutes Netzwerk für Startups, sagt Engels. Gerade in Frankfurt sei man gut aufgehoben, weil es hier viele sogenannte Business Angels gäbe. Das sind private Geldgeber, die sich am
1: Unternehmen beteiligen. Ganz allgemein in Hessen gibt es ja schon eine große Gründerszene. Viele Startups, die die aus dem Boden kommen, viele Business Angels, die hier gibt und zu denen man natürlich auch Zugang bekommt über verschiedene Plattformen, über verschiedene Netzwerke, was aber dann in den allermeisten Fällen privatwirtschaftlich ist, nicht vom Staat auskommt oder vom, vom Land auskommt und so kann man sich dann doch ganz gut austauschen in dieser Gründerwelt sich unterstützen, sich unter die Arme
0: greifen und einem selbst wird dadurch natürlich auch gut geholfen. Ein Netzwerk gibt es also in Hessen und trotz Corona wurden hier weiter Unternehmen gegründet. Die hessische IHK und der Startup-Monitor sehen aber noch Nachholbedarf. Sie fordern bessere Möglichkeiten, an Geld heranzukommen und
1: mehr Risikobereitschaft privater Investoren. Wäre ich kein Radiomoderator geworden, sondern hätte mein eigenes Unternehmen gegründet, dann würde ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen, sondern bei der... Wagner AG oder irgend sowas in der Art. Das ist nachweislich nicht der Fall. Und da bin ich in guter Gesellschaft. Denn in Deutschland werden schon seit Jahren weniger Firmen neu gegründet. Es gibt nicht mehr so viele gewerbliche Gründungen. Das liegt auch an Corona. Da braucht es noch mehr Mut, um ein Unternehmen zu gründen. Diese Entwicklung hat sich aber schon vorher abgezeichnet. Im Jahr 2010 hat es ungefähr noch doppelt so viele Gründungen gegeben wie heute. Deswegen sind Veranstaltungen wichtig, bei denen vor allem auch junge Gründerinnen und Gründer ausgezeichnet werden. So wie heute Abend beim Hessischen Gründerpreis in Frankfurt, den präsentieren wir von hr-info. Warum es Gründer offenbar so schwer haben, darüber habe ich mit Professor Klaus Heiner-Röhl gesprochen. Er ist Fachmann für das Thema beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Professor Röhl, ist Deutschland denn überhaupt noch ein Land der Gründer?
4: Sie haben das Problem angesprochen, die Gesamtzahl der Gründungen, gerade der gewerblichen Gründungen, ist tatsächlich seit Jahren im Rückgang und das ist ziemlich alarmierend. Gleichzeitig muss man allerdings sagen, dass die start up szene also die innovativen, größeren Gründungen, die auch Wachstumspotenzial haben, sich durchaus ganz gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Nicht nur in Berlin, sondern inzwischen zunehmend auch in anderen Städten. Und dass ein Teil der gewerblichen Gründungen, die uns sozusagen fehlen, auch darauf zurückzuführen ist, dass es mehr freiberufliche Gründungen gibt, die in der Statistik nicht so leicht zu erfassen sind, weil halt kein Gewerbe angewendet werden muss.
1: Also ich höre raus, Deutschland ist schon noch ein Land der Gründer, aber nur noch in bestimmten Bereichen.
4: Genau, Deutschland ist durchaus noch Gründerland, aber bei der Gesamtzahl der Gründungen sind wir tatsächlich relativ schwach und da könnte man durchaus ein bisschen, ja, müsste man gegensteuern.
1: Wenn es um das Geld geht, also um diese Anschubfinanzierung, dann gibt es ja genug Förderprogramme vom Bund oder auch auf Landesebene. Also das müsste doch eigentlich vorhanden sein.
4: Ja, es ist natürlich nicht so ganz eindeutig. Es ist tatsächlich so, dass wir ja den Gründungszuschuss für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit drastisch zusammengestrichen haben. Dann kann man natürlich sagen, ja, die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Diese Gründungen die aus Mangel an Alternativen am Arbeitsmarkt, die brauchen wir auch gar nicht mehr so. Aber die Situation hat sich ja inzwischen wieder geändert. Wir haben ja erheblich mehr Zuwanderung aus Staaten, wo durchaus eine hohe Neigung zur Selbstständigkeit ist. Und ich denke, man könnte diese Gründungsförderung aus der Arbeitslosigkeit heraus durchaus wieder etwas intensivieren, auch gerade für Migranten. Da könnte man durchaus noch ein bisschen mehr tun. Insgesamt haben Sie recht, wir haben eine relativ umfangreich ausgebaute Förderlandschaft. Das dürfte nicht das Hauptproblem sein.
1: Dann gucken wir auf das, wo möglicherweise das Problem sich versteckt. Sie haben die Startup-Szene angesprochen. Der Staat fördert zwar inzwischen die Gründung von solchen Startups, aber wenn es dann ums weitere Wachsen, ums weiter Bestehen geht, dann fehlt häufig das Geld, weil keiner ein Risiko eingehen will. Warum gibt es in Deutschland so wenige, die dann dieses berühmte Risikokapital zur Verfügung stellen?
4: Ja, das ist auch lange hinterfragt und untersucht worden, warum Deutschland da so schlecht dabei ist, das weitere Wachstum von diesen Start-ups zu finanzieren mhm. und dass viele dann einfach ins Ausland verkauft werden. In der Staat hat jetzt an einem Punkt nachgelegt mit dem sogenannten Zukunftsfonds, der noch aufgelegt wurde von der alten Bundesregierung im Jahr 2021. Da geht es auch explizit um die Verbindung von öffentlichen und privaten Kapital, um auch größere Finanzierung von Wachstumsunternehmen stemmen zu können. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist aber, und das ist halt ähm, auch umstritten, ist es jetzt eine kulturelle Frage, dass die Leute mit Geld in Deutschland das lieber in sichere Anlagen anlegen, dass nun Aktienimmobilien sind oder was auch immer, statt in Start-ups. Oder ist es vielleicht auch eine Frage der Regulierung und der Steuern? Also wir haben halt auch immer noch keine Gleichbehandlung von Verlusten und Gewinnen bei der Steuer in Deutschland. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann sehen Sie, häufig ist es so, dass von zehn Startups vielleicht eins ein äh, super erfolgreiches Gewinnunternehmen wird, ähm, sechs pleite gehen und, und äh, zwei, drei vielleicht gerade so längst kommen. Hm. Und wenn ich die, die Gewinne aus dem einen höher besteuere, als ich die Verluste aus den anderen absetzen kann. Das ist natürlich auch ein Punkt. Andere Länder, Großbritannien, Frankreich, haben in den letzten Jahren viel verbessert in den steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen und sind Deutschland so ein bisschen davongezogen. Deswegen denke hm. ich schon, dass das ein Grund sein kann.
2: HR-Info,
0: das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.